1: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Tédio, eu sou o Felipe Chaves e junto com os meus finados companheiros de guerra temos a maldição de te tirar do tédio, e os tripulantes do navio fantasma do dia são... Sara Tumba! Meu
0: Deus, você sabe que rola uma, uma lenda por aí que as ruivas são as primeiras que morrem nos filmes de terror,
1: né? É mesmo? <risos> <risos> Ai meu Deus, essa eu não sabia, né? <risos> Temos também a Silvia Garras de Ferro. Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite! <risos> e, e temos também o Alfredo Dutra, o horror!
2: <risos> Alô, lambizames e lambizomas!
1: Bem-vindos ao Controtédio! Após essa diferente introdução, você deve estar se perguntando Pô, mas ainda não é hora de episódio especial. E realmente, esse é um episódio temático. Como ele vai sair perto do Halloween, a gente vai homenagear então a data com indicações que combinam com ela. Então, sem mais delongas, Silvia, como você está assassinando o seu Ted? <risos> assassinando meu Ted, <tédio>, amei. <risos> Estou assassinando meu Ted tentando
3: fazer muito silêncio.
2: Ah, nossa. Silêncio.
1: E Godô, já falhou, hein?
3: <risos> ah, eu sempre
1: morro <risos> <risos> nessas coisas, nessas
3: brincadeiras. Ah, eu vou filmar morrer! <risos> Godot foi o primeiro a morrer do dia.
2: Oh, gente.
3: Gente, eu vou falar hoje de um filme de 2018 que chama Um Lugar Silencioso. É, eu acho, pelo menos na minha bolha, que ele foi bastante conhecido, assim. Ele foi um pouco famoso. Ele é ainda, eu acho. E o plot dele é o seguinte. Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do meio, meio oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se proteger, ele têm que permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, porque o perigo é ativado pela percepção do som. Então, é um futuro pós-apocalíptico, assim, não muito distante, aparentemente não é 2000 2020. e alguma coisa. É 2020. É, a Terra foi invadida por extraterrestres. Ninguém sabe muita coisa sobre os invasores. O filme em si não fala como que eles chegaram e etc, assim. Não dá muito a entender o que aconteceu, só dá saber que eles estão aqui.
2: Vieram da China. <risos> olha,
0: olha, e... olha oh, que coisa feia. Fica alimentando a fake
3: news aí. <risos> e o que a gente sabe é que eles são cegos, mas eles captam barulho num nível, assim, muito forte. Então, qualquer ruído, pisou num galho, essas coisas assim, eles já atacam a
0: fonte de forma surreal, implacável. Eu ia morrer muito fácil nesse filme, porque desastre em pessoa, não ia passar cinco minutos em silêncio, com a boca fechada, tudo bem, mas sem bater nas coisas não ia rolar. Tamo junto,
3: amiga. ia ser bem complexo
2: também. Eu também sou estabanada, viu? Já deu pra ver no início do episódio.
3: Aí. Eu sou um pouquinho estabanada também, pra não dizer muito, então daí, né, esse plot não ia dar certo pra minha família. E aí, o que eu achei muito interessante? Eu não sou muito dos filmes de terror, gente. Acho que até já falei por aqui que eu não... Assim, eu amo Halloween, amo a temática, mas eu sou cagona, sabe? Eu não gosto de tomar susto o tempo inteiro no filme. Não e... entendo as pessoas que gostam. É, mas assim, né? Enfim, é, é, cada um tem o seu. O Chaves vai estar tá ali falar milhão.
1: <risos> Presente.
3: É. <risos> o Chaves vai contribuir melhor pra essa discussão. Mas o que eu gostei muito desse filme é que ele não tem esses é, jump scares em assim, toda hora, é, mas não deixa de ter seu seu pouquinho de susto ali. É, e ele tem essa, essa pegada do de ter que estar tá em silêncio. Ele, sei lá, nos dois terços iniciais do filme ele é praticamente um filme mudo. E aí tem dois caminhos para a construção do clima, né? Já que ninguém está falando nada tem a, o, o uso da trilha sonora, né, músicas ao longo do uhum. coisa, ou então o uso do som. E aí, quando ele faz essa utilização do som, que ele é muito envolvente? Então, você consegue escutar, você, né, acho que você passa a escutar mais as coisas do filme, tipo, a água caindo, é, pisando em alguma coisa que faz barulho ou não. Então, assim, é, você vai gerando um clima angustiante ao longo de, do início, assim, que vai até o final, quando começa a ter é, um pouco mais de fala e tal. E aí, no final, é tipo um nocaute, assim, da, da emoção. É muito ruim falar de filme de terror sem dar spoiler, né, gente? Então, ah. <risos> vou encerrar um <risos> pouco a, o plot por aqui.
1: É, eu gosto demais desse filme. Inclusive, tem post no Contra Ted, de O um Lugar Silencioso. Sim. Que eu escrevi lá na época, então já tem um bom tempo. Foi no início da página, praticamente. É, e a grande dica que eu dou pra esse filme é... Criem um ambiente pra assisti-lo, sabe? O, o silêncio, ele realmente ele faz parte da experiência de um lugar silencioso. Então, não é um filme tipo assim... Ah, tem uns amigos aqui em casa, a gente tá tomando uma cerveja, vamos ver um filminho... Não, não encaixa não. bem. Você tem uma experiência... Se o
3: vizinho tá com um pagodão do lado, também não dá bom. Né? Sim,
1: exatamente. Porque, assim, o interessante dele é quando tem um barulho qualquer no filme e você fica preocupado, tipo, assim, poxa, será que foi alto o suficiente pros bichos ouvirem? Sim, total. Sabe, eles estão em perigo ou não. Então, o trabalho que eles fazem com o som é algo genial. Inclusive, até mesmo... Esse início dele, essa primeira parte, antes do bicho pegar realmente, eles até tentam criar, assim, para mostrar como que essa família sobreviveu após isso tudo. Sim. Sabe? Porque eles tiveram que criar formas para não fazer barulho. Então eles precisam conseguir se comunicar, eles precisam... Ter... Então aos poucos demonstrando mostrando, assim, aquela rotina é. que eles possuem, o que que eles adaptaram na casa sabe, na forma de andar, de, em tudo isso, tudo tem um detalhe para não fazer barulho, isso é muito bem construído no filme.
3: É, com certeza, eles colocam os elementos comuns é, durante todo o filme, né, tipo, a loja do departamento, o porão da casa, então para tentar é, que a gente se identifique de certa forma com, com a família, né, e entenda, tipo, ah, eu poderia fazer algo do tipo, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Não é uma coisa que foge das possibilidades é, familiares, assim. Nada que eles as decisões que eles vão tomando e os, as gambiarras que eles vão arrumando, você pensa, nossa, boa ideia, é isso. Daria pra fazer isso? Ah, vou guardar aqui na caixinha do
0: Apocalipse.
2: Deve ser uma experiência muito boa assistir numa telona de cinema com som, surround e aquele clima escurinho, né?
3: Eu acho que eu vi no cinema, não lembro agora. Mas eu vi numa tela... Boa, escurão, igual o Charles falou.
1: Ou oh, eu assisti no cinema e já fui doido pra poder chegar em casa e assistir de novo. Porque. O barulho de comendo pipoca tava atrapalhando a experiência. Nossa. Só pra você ter ideia. O Chaves
3: é muito dedicado à arte do terror, gente. Vocês têm que, que perdoar, hein? A
1: sua experiência, né, Chaves? Eu gosto da imersão, sabe? Então, o filme ele preza por, por o silêncio total. Uhum. Então tá aquele silêncio total no filme, e você tá ouvindo gente mastigando. Gente mastigando é, gente eu mastigando. cheguei
2: a ver algumas reclamações quando lançaram de, de gente falando, cara, o, o nome do filme é Lugar Silencioso. Pelo amor de Deus, faça um silêncio nas salas de cinema, <risos> se não você estraga o filme realmente parece que é isso né?
3: Sara e Godot não viram então eu não, não vi. Não, não, não Gente, vocês estão errados. Vocês têm que ver esse filme. Vale muito a pena. Vale muito então, a pena. Então, eu não assisti ainda
0: por causa da... Porque eu também sou uma pessoa cagona, né, Silvia? E aí, na época, eu falei, ah, tá.
3: Não, mas vai, vai pode ir, biga, tá, tá. De cagona pra cagona, pode
0: ir. <risos>
1: Super tranquilo.
3: E aí,
0: quando eu assisti Bird Box, na verdade, que a galera falou, então assiste Um Garçom Incioso, que é bem melhor. Então, aí Sim. eu fiquei animada. Vai na fé, é. É bem
2: melhor. Eu também escutei inclusive. essa essa indicação. Eu assisti *Box* também, mas não não cheguei num lugar silencioso ainda. É, é do John Krasinski, né?
3: Que é ele é mais conhecido por comédia até fazer o *The Office*. Então ele é tipo ele é o diretor e, e um dos roteiristas.
0: Uma pessoa do *The Office* fez um filme
1: desse. Tô impressionada. É o Jim do *The Office*. Sim, exatamente. É, sim diretor e um dos protagonistas. Ele é o pai da família. Nossa, cara. Será que eu consigo? Sim.
3: <risos> e aí, assim, é diferente. A galera elogiou muito ele é, por conta disso. Porque todo mundo via ele, lá, ah, o rei da comédia e tal, só esses filminhos mais é, leves. E aí ele chega com essa paulada, é. assim. Inclusive, a, a esposa dele no filme é a esposa dele na vida real, que é Emily a Blunt.
2: Emily, Emily Blunt. É,
3: que inclusive ganhou um prêmio esse, por esse filme na época, um Seg Awards e tal.
2: O Steve Carell não é um dos monstros, não?
3: Não.
2: Tô <risos> sacanagem. Não é. Isso é legal. Tipo, Michael Scott <risos> é o monstro.
3: A última coisa que eu quero falar de, do elenco é da filha, que é a Millie St. Simmons que ela é surda, igual a personagem a personagem dela é e na vida real também que é uma das escolhas muito legais da produção, o qual ao invés de ficar essa mania de pegar a gente que é por exemplo, cadeirante e a pessoa não é, ou então tem uma certa deficiência e a outra pessoa não tem ela é realmente é isso, e ela é muito boa a atriz, ela é muito, nossa no, ela é vai é bem demais
1: no filme Sim, porque o papel dela é importantíssimo no filme, Sim. Assim, até mesmo porque existe toda uma, uma culpa que ela carrega, quem assistir vai, vai entender também, então é, é interessante demais, além de tudo isso do, que tem, do, do terror, mas aquela é uma família muito interessante de se acompanhar, sabe, a parte dramática do filme é muito forte, e assim... Até quem não gosta de terror, muita gente assistiu e achou... De like, é, achou de eu bola. recomendo,
3: inclusive, pra quem eu, quem é tipo eu e é a Sarah, cagona, <risos> ou quem não é muito fã do gênero, porque não é um terror, assim, cabuloso. É um, um suspense ali, tem uma mistura de gêneros que é bem legal. Esse ano, é, ia lançar em março, O Gar Silencioso 2, que é o segundo filme. Super esperado, porém, pra pandemia, ele foi... É de Diana, de ano e virou só pra 2021.
1: Boa. E aonde que a gente encontra o filme? A
3: gente encontra ele só pra aluguel. É, ele tá no YouTube, bem baratinho, ou então também no Google Play.
1: Beleza. Então vamos seguir então pra nossa próxima dica. Alfredo Dutra, o horror, como você está decapitando o seu tédio?
2: Eu estou aterrorizando o meu tédio, superando um <risos> relacionamento abusivo. Usando psicotrópicos em rituais ancestrais Jesus. em uma comunidade alternativa no norte da Suécia. Que isso, que... amor? Que, que, que isso, que tá que isso. <risos> é, 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 é É nesses lugares que mora o terrível. <risos> Então, o que eu vou trazer para os nossos combatentes vampirinhos e lombisomens é o filme de terror Mitsuma, de 2019, ah, do boa, do diretor Ari Aster, né, que fez o ótimo *Hereditário*.
1: Muito tem post na página, inclusive. Tem post na
2: página também, muito bom, né? E você pode encontrar esse filme nas melhores lojas de aluguéis também. Apple TV, é, Amazon Prime, Google Play Filmes, tá, tá lá nessas lojinhas para alugar, né? Então, basicamente, qual que é a história do filme? Vamos lá, são cinco amigos universitários que vão fazer uma viagem de férias para a Europa e ter como destino um festival na cidade de natal... De um deles no norte da Suécia. É tipo um Eurotrip. Aí você fala assim: pô, tem tudo para ser um, um filme de terror, né? Porque você pega cinco jovens universitários inconsequentes, estúpidos <risos> e burros, que vão para um lugar longínquo e lá eles vão encontrar o um inesperado, né? Às vezes uma, uma casa no meio do, do lago, onde deve ter ao, algum caseiro ali que já matou várias pessoas coisa do tipo, né? <risos> Então, é um, é um terror básica. clássico? Não, não é um terror clássico. É um terror totalmente diferente de tudo que eu já vi na vida. Eu diria que é, é um terror lindo. Nossa! <risos> é porque ele, ele foge totalmente dessas, é, dessas fórmulas já conhecidas do, do terror, né? Que usa jumpscare, usa muito do, de ambientações escuras usa muito do desconhecido né, daquilo é, que você não vê, às vezes um monstro você nunca consegue ver no, no, no filme de terror, ele é só aquilo que está espreitando, né Midsommar corre totalmente o contrário disso, mas então o que, que ele traz pra gente né, para ser classificado como um filme de terror? Ele traz muita a questão psicológica porque ele bota muita camada nos personagens, né Tretas. Não são personagens superficiais, como a gente vê em alguns clássicos de terror, né? Que já tem um papel definido ali, cada um tem sua função secundária. Um é o bobo que vai morrendo início, <risos> a mocinha correndo e fazendo as coisas, muito louco e o tal. O cara que vai subir
3: a escada.
2: O cara que vai subir a escada, você vai falar, não sobe aí, não sobe aí. Pelo amor de Deus, eu juro, não faz. A isso. pessoa que
0: vai ver o que é o barulho que tá do lado de fora da casa. É é, assim,
2: é, assim, e é inacreditável, porque a gente sabe o que vai acontecer, mas ainda assim se assusta, né? É igual o Chaves. <risos> <risos> mas o, o Mitsoma ele tem profundidade nesses personagens e, e isso traz uma, é, uma conexão com, com o que vai acontecendo na história que faz ela ser bem construída. entendeu? Mas o que, que acontece? É, tem esses cinco jovens que eles vão para esse festival, numa cidade lá da, da Suécia, né? é um interior, na verdade. É uma comunidade alternativa que vive no interior e é todo mundo ananauera, né? Tipo, todo mundo o quê? Tem a sua religião ananauera. Nunca ouviu essa discussão. É, é só... Alternativa, não, alternativa. Não, 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 não. Eles chegam lá, é como se fosse um destoque, só que sueco, né? Tem umas coisas mais do local. Eles chegam lá e já tomam umas droguinhas para começar. E já, já dá aquela viagem, né? Aí a menina, ela tem uns traumas que ela passou recentemente de família. E aí ela já tem uma bad trip ali logo no, no primeiro dia. Aí você já, opa, peraí, alguma coisa vai dar errado. Mas tudo no lugar é muito bonito, é muito limpo, é tudo pacífico, as pessoas, sabe, te, te recebem muito bem, estão todas ali vivendo é, em harmonia com a natureza e com uma cultura diferente. E aí os jovens ficam encantados com isso, né? pô tudo legal e tal aí tem um mais bobo ali que fica doido nas meninas né querendo explorar né Essa sua vida sexual <risos> e e os outros querendo conhecer mais daquela cultura só que as coisas não vão dando tão bem assim né porque há um eu acho que sempre quando você vê uma coisa muito bonita muito perfeita vai dar cara, ruim desconfia que tem alguma coisa ali entendeu então o filme ele vai te levando te envolvendo para esse lado porque essa cultura ela é tão diferente que, para a gente, é, aquilo é estranho. Mas, dentro da cultura deles, aquilo parece ser normal. Então, o terror do filme está no choque de cultura. Nossa! Rogerinho. Ai, meu Deus! <risos> Ai, meu
0: Deus, você está
3: demais hoje que eu estou. Muito trocadinho.
2: O terror ele é feito no, no contraste do belo pacífico com o violento mortal, entendeu? porque eles coexistem, mas eles trazem uma, uma, uma explicação de que aquilo é o natural, entendeu? é a natureza, faz parte do ciclo da vida. Então, para aquela cultura, aquilo está certo, só que para nossa visão ocidental moderna, aquilo é muito chocante e impactante.
1: Aí o filme começa a mudar de caminho. É, e aí, assim, muita gente comenta bastante o quão diferente que é esse terror a luz do dia, né? Sim. Caramba! Então, o Midsommar tem paisagens muito belas, então é, praticamente não tem. O foco não é na noite, não é no sombrio, não é Chocada. nada disso. É. O, eles realmente revolucionaram colocando o terror num lugar super belo, é? de dia, o sol lá em cima, tudo certinho. E o bicho pegando. É um terror teletubbies. É um terror teletubbies. Tem a graminha, tem o sol, entendeu? Os
2: teletubbies é como se estivessem jogando Among Us. É todo mundo ali...
1: <risos> amigos, mas tem, tem alguém que vai matar alguém, o inimigo. O Ari Aster, né, do hereditário, ele é um dos grandes diretores dessa nova onda de, de terror. que eles vão Algumas pessoas chamam de pós-terror. Eu nem gosto sim, desse, sim. desse termo, que é... O, o terror que é muito focado no psicológico, que assim, sempre existiu esse lado do terror também, sim. sabe? Então, mas tem gente que só enxerga ele agora, mas é uma vertente muito boa que tem tido. Que tem o Robert Eggers que é do da Bruxa e do Farol, sim, tem sim. O, o Ari Aster, que é do Hereditário e do Midsommar, Jordan Peele, sabe? Tem vários ótimos diretores. Eu não assisti até hoje Midsommar Nossa. por um simples motivo. Duas horas e vinte.
3: <risos> ah, você gosta de terror curto, mas né? Mas
1: duas horas e vinte é a versão do diretor? Não, a versão normal. A do versão do normal, entendi. Duas horas e vinte de filme. Pode
2: parecer um pouco esticado, mas ele tem cadência, viu, Chaves? Ele tem cadência porque ah, é? ele, ele, ele te leva até um certo ponto, tipo, te apresentando esse universo, e até ali você vai ver poucas coisas que vão te colocar num filme de terror. A partir do momento que ele fala assim, ó, daqui pra frente as coisas vão mudar. Cara, você entra num mergulho que você perde a respiração, cara. É chocante, é chocante o negócio. E aí, a partir dali, a coisa vai crescendo, mas ela não cresce, assim, de, com a, uma coisa muito gratuita. Ela cresce muito bem amarradinha e aí o final eu também achei bem, bem ok pro, pro filme.
3: Curiosa, esse filme entrou na minha lista esse final de semana, que eu acho que eu vi uma propaganda no Prime. E aí eu falei, gente, e aí, aí, aí né, o algoritmo começa a sorrir, né? Sim. Aí eu vi uma. Um, acho que um, um vídeo no YouTube, uma propaganda de um vídeo no YouTube, não lembro. Falando que, tipo, é, justamente que você falou da fotografia, tipo, seu dia e tal. Mas de ser um filme altamente impactante, apesar da su das suas. Duas horas e não sei quanto, assim, de ser é um filme sim, relativamente sim. grande, né? Filme de terror, não sei, acho que geralmente é um pouco mais curto, né? E sim, sim. foi exatamente tudo que vocês dois acabaram de falar aí, que tipo.
2: Eu falei, <risos> não,
3: vai ser bom. E tá fazendo super sucesso, né? O, o filme.
2: Não, e, e, e tem uma curiosidade ainda. Eu assisti esse filme depois de ter participado de uma sessão de ayahuasca.
0: <risos> só um sucesso, aqui, meu Deus, só um sucesso.
2: Aqui em São Paulo, então, tipo, porque, eu não sei, quem, quem não conhece, é, ayahuasca é, é um chá que se toma é, em cerimônias xamânicas, indígenas, costuma variar, mas é preparado com cipós e, e, e plantas, é um chá alucinógeno, e aí o pessoal meio que faz uma, uma reunião, um culto, que colocam um cânticos e tudo mais, e aí você vai entrando ali numa, numa onda, né? Mas é, é muito ligado à religião, então é quase um culto, uma seita, entendeu? E aí quando eu vi isso e vi, me desculpa, meu Deus do céu, cara...
0: Parece que eu morri
1: não sabia! Onde que eu tava,
2: não, mas é, é bem legal, cara. É bem legal. Recomendo.
1: Então, Godô, relembra pra gente o nome do filme e aonde a gente encontra.
2: Midsommas você pode encontrar nas melhores lojas de compra e locação de filmes. Amazon Prime, Google Play Filmes e Apple TV.
1: Valeu. Muito bom. Então vamos pra minha dica. Eu estou combatendo o meu tédio tentando entender se o meu computador, se o antivírus do meu computador... Me protege de espírito. Nossa! <risos> Manda esse antivírus
0: pra cá! Manda pra cá! Se você
1: estiver pagando a licença
2: anual, não ficar pegando chave serial aí no site de água, aí então você
1: para. A casa da Sara precisa. <risos> Pesado, ó. Pois é, eu assisti nessa madrugada dessa gravação. Eu assisti ao filme Host.
0: A, a, a pessoa, a pessoa. É. <risos> na madrugada. Você insônia, né? A gente já percebeu um padrão aí, ó.
1: Sim, o Godot é o cara que traz os filmes que são essenciais pra assistir. Eu sou o que tra traz os filmes que estão frescos na memória. Eu acabo de assistir. Já, tá já tô trazendo aqui pro contra o <risos> <risos> Jesus. Então, o host ele tem uma premissa simples, mas diferente: é, isolados, um grupo de amigos na quarentena. Decidem sair ali da rotina, né? Eles conversam pelo Zoom, volta e meia, tem um joguinho. Deve rolar um Among Us ali de vez em quando. E tudo mais. Cansaram. Então, vamos fazer uma coisa diferente? Que tal fazer uma sessão espírita através do Zoom?
3: Jesus, aí, gente! Quem é que que é que
2: <risos> Junta jovem,
1: inconsequente, aí, pra fazer merda.
2: Aí, tem um, aí temos exatamente. um filme de terror. Só
1: que agora é tá no Zoom. <risos> é no Zoom. Cada um junta ali um objeto de quem, com quem ele quer conversar. Eles, uma das, das participantes tem um contato com uma médium. Ela e, e, obviamente, as coisas começam a dar errado. Olha, se alguma coisa começar a dar errado aqui nessa chamada nossa,
0: não acho estranho, tá? Ai,
1: meu Deus. Ah, pois é. Mas aí eu já acho que é o Mark
2: Zuckerberg. Joga nessas coisas espirituais. Começou a mexer as coisas aqui, eu já
1: acho que os caras já estão controlando minha casa toda. Pois é. E aí, assim, essa é a premissa do filme. O filme pensa tudo que o Godot falou sobre Midsommar. Midsommar é um filme totalmente psicológico, que tem bastante artístico, é, tem duas horas e 20. Host é tudo o contrário. Então, Host, ele é cheio de jumpscare... É um terror físico e simples, daquele mais padrão de todos. E tem 56 minutos.
0: Nossa, <risos> é um curta, praticamente. É um média-metragem, na real.
1: Isso. Ah, é então, assim. mas aí que tá a grande jogada. Por que, que ele tem 56 minutos? Porque na época que ele foi gravado, era o tempo... Ah, é é mesmo. Ah, é mesmo, Menina, cara? Menino, é mesmo. Exatamente. Então, isso daí já mostra... Como que o filme todo ele é construído? Porque tudo que você vê no filme... É, são as telas de todos os participantes dessa videoconferência. E aí, eles aproveitam pra fazer isso, por exemplo, 10 minutos antes de acabar o filme, tem um alerta do Zoom informando que daqui 10 minutos vai acabar a gente. A chamada, de Blair dos então, anos
3: 2020, né?
1: É mesmo. Exatamente. Sim. Então tem de tu... E assim, tem falha na conexão, tem queda de internet, tem aqueles descansos de tela que aparecem no fundo, tem filtro que o pessoal. Todos os
0: scares aí,
1: ó. <risos> Então, é assim, eles abriram um leque de oportunidades de assustar e de criar o, o terror ali, pegando coisas que, pelo menos na nossa realidade atual, são extremamente, assim, cotidianas, né? No nosso, abre aspas, novo Total. normal, fecha aspas.
0: Olha, eu não assisti o filme, eu já tô com medo da minha próxima reunião do trabalho, que vai ser no Zoom. Não quero, não, não quero, muito ah, obrigada.
2: É, a reunião de zoom já é um terror. Tô aqui feliz com isso. Já gente. é pra causar pavor.
1: Não, é, é, é muito bom. E é exatamente isso, assim. E uma coisa que eu gostei demais, eu fui dar, dando uma pesquisada depois: é que o filme ele realmente foi gravado, todo rodado durante a quarentena. E o, o diretor do filme Ele dirigiu tudo pelo remotamente. Zoom. Pela, pela internet também. Então, o, todos os atores, tanto que os familiares dos atores ali que ajudavam, às vezes, com uma cadeira que voou, com uma coisa que fazia, era o pessoal que. que dentro da casa de cada um, que eles davam um jeito. Pô, mas aí fazer. você tá
2: quebrando um encanto, Charles. <risos> Eu vou ficar imaginando o parente dos outros fazendo <risos> as coisas lá, quando eu tiver um aqui. Você tá imaginando a Voa lá mesmo. É, oi. Ó, essa cadeira aí não voa muito alto, deve ter sido a avó. É
1: Assiste, que aí depois você me fala se quebrou o encanto. Não, mas né? o quê? É, é,
2: esse tipo de terror não me pega, porque eu falo assim, gente, tudo que acontece dessas coisas de trem mexendo, caindo, é gato. É não gato, não gato. Acabou, ué. é o gato, é o gato que passou e tal. Apareceu o fantasma, é o gato, é o gato que tá projetando essas coisas. E pronto, acabou.
1: É, tem uns gatos meio macabros ali então, viu?
3: Eu é interessada, eu acho. É,
1: eu
0: jamais assistirei a sua recomendação, Charles.
1: E assim, uma coisa que é importante, assim o, o jumpscare acabou pegando uma má fama, sabe? Porque... É, né? O pessoal acabou... Ah, não, jump scare é ruim, só que, na verdade, não é bem assim. A questão é ele ser bem desenvolvido. Ele não ser... O filme não pode se sustentar. Tem que ser bem
3: utilizado. É, ele
1: não pode se sustentar só a isso e também ser aquela coisa repentina o tempo inteiro, sabe? Que não chega a criar atmosfera. A diferença é essa. Lá eles conseguem criar essa atmosfera e até pra não ficar repetitivo, eles têm que fazer assim, querendo ou não, vai existir uma entidade maligna ali, né? Isso não é surpresa pra ninguém. E eles têm que ter muita criatividade para poder fazer a, a entidade infernizando de formas diferentes cada um dos participantes, sabe? Então, isso é muito legal de se ver, mesmo tendo esses sustos, sabe? É, ele é muito bem feito. Um outro mérito, que eu dou bastante também, são para as atuações, sabe? Tem ótimas atuações, e assim, o filme se baseia muito nisso, né? Porque são pessoas falando com... Com, com a, o monitor, <risos> com, com telas. Então, são ótimas atuações e é legal porque, assim, existe toda uma conversa inicial ali entre eles e convence, sabe? Você parece que você tá realmente vendo um grupo de amigos que, que tem aquela rotina mesmo de, de conversar por ali, que, sei lá, cresceram juntos e tudo. Que
3: foi a gente há uns meses <risos> atrás.
1: É tipo isso, é. <risos> Exatamente. Parece, não parece ali que eu tô vendo atores só contracenando, não. E aí, é, isso ficou muito bem feito. Vale. Vale a pena assistir o, o filme. Por mais que eu gosto de coisas. de filmes curtos, mas os 56 minutos. Me deu um, um gostinho de quero mais, sabe? Tem hora que. Tem que pagar! Ele tem o... essa parte. Pagar o Zoom. Zoom premium,
0: mais. tá achando que. <risos> pois é,
1: eles deram mole
0: nisso
2: <risos> <risos>
1: Dinheiro pra fazer o um filme, pô, não tinha dinheiro pra pagar a mensalidade do Zoom?
2: <risos>
1: <risos> então, acontece muita coisa, sabe? Depois dessa primeira parte, aí, na hora que o bicho começa a pegar, parece que as coisas ficam um pouco corridas. Então, me incomodou, queria um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo eu admiro essa proposta ali que o filme acabou escolhendo.
3: É com algum ator conhecido, assim, ou é um filme mais lado B, assim? Lado
1: B, total. Lado B, total. É, o filme, inclusive, ele é... ele foi... ele é de uma plataforma de terror que chama Shudder. Uhum. E ela não tem aqui no Brasil, a não ser que você assista por Por VPN. Mas o, é uma plataforma, como se fosse uma Netflix de terror, e esse é um filme original deles. Ah,
3: legal. Sabe? Então eles, eles, eles
1: rodaram agora na, na quarentena mesmo com, com essa ideia, assim. Parece que foi questão de dois, três meses, o filme tava pronto. Nossa! Sabe? Foi algo bem, bem rápido, e assim, pra 56 minutos, para tão baixo orçamento e tudo mais, ele é um filme que, assim, para quem gosta de terror, chamou bastante atenção. Jesus A crítica tá gostando bem
0: legal, Não legal. passo perto desse filme, Chaves
1: <risos> Então, só lembrando O nome do filme é Host é, Ele não está disponível Pelo menos por enquanto para aluguel por aqui Você consegue assistir ele Tendo uma VPN pelo Shader mesmo mas apesar que eu acho que vai ser sem legenda Ou então você pode procurar pela internet aí. Na é um Dark disponível. Web é, como, você não, como não foi disponibilizado, então acaba que outras pessoas disponibilizam. Ou então você chama uma galerinha pra
2: fazer uma reunião no Zoom e aí. Aí você faz o seu próprio corpo.
0: filme.
2: Faz <risos> o seu host.
0: Só de ficar nessa conversa aqui, eu já tô ouvindo umas coisas esquisitas aqui no meu fone, gente. Não quero isso, não. Obrigada.
2: Nossa senhora. é o gato, sabe? É o gato. Que
0: gato, Que gato! É que gato, que é gato. gato. Que gato. Eu sou alérgica a gato!
2: é, não sei o que é pior, hein? Né? <risos> Ah, tem um filme bom, Pet Cemetery, Você vai gostar
1: <risos> Bom, então vamos para nossa última indicação Sara Dutra, como você está Aniquilando o seu tédio Eu estou aniquilando o meu tédio Convivendo com uma galera sobrenatural Na minha casa Eita
2: Opa, Opa. olha
0: aí Mais uma galera
2: Temos um depoimento Em vez de indicação, é isso
0: <risos> praticamente, praticamente.
2: Jesus Christ!
0: Para quem não sabe que está nos ouvindo, nunca visitou minha casa. Minha casa tem fama de ter uns barulhos esquisitos, umas portas que abrem sozinha, umas coisas assim, umas manchas no teto que não som, que não sai. Enfim.
2: Isso é tecnologia, automação, gente. É? O futuro tá aí, hoje. <risos>
0: Então, hoje eu vou trazer aqui para o podcast uma série, que todo mundo aqui estava falando de filme até agora, eu vou trazer uma série que me convenceram a assistir até o final, porque eu larguei antes do final do primeiro capítulo. Essa é a verdade. Estou... Nossa! Estou falando de A Maldição da Residência Hill, é, também conhecida como The Hunting of the Hill House, uh, que é uma série que saiu em 2018 na Netflix. Uh, a série conta a história de cinco irmãos... Que junto com o pai estão tentando descobrir algumas coisas estranhas que aconteceram na casa onde eles moraram quando eles eram crianças. É... E aí, essa casa é que é conhecida como sendo uma das casas mais sobrenaturais dos Estados Unidos, no caso. Uh, eles cresceram nessa casa, e aí eles. cada, um, cada uma dessas crianças teve uma experiência é, singular com a casa. Cada uma delas enfrentou, digamos, fantasmas específicos. Cada uma delas teve seus próprios fantasmas ali dentro da casa e depois, quando eles estão adultos, a série se passa em duas é, linhas do tempo, uma de quando eles são crianças e uma da, do tempo atual, é, que, quando eles são jovens adultos. Uh, então, eles estão tentando entender tudo o que acontece em torno da família, o que aconteceu naquela casa e tudo vai acontecer, o que, que vai acontecendo ali nessa, nessa busca do que está que, que do que que sobreviveu da família desde então é, no, eu digo que parei antes do final do primeiro episódio porque um amigo meu, o João nosso amigo aqui, ele me convenceu a assistir a série, e eu falando não, não assiste terror, João <risos> isso que acontece ele falou, não, vai, assiste que você vai curtir e eu tô super, é bem assim, primeiro episódio, bom pra caralho e aí, tem uma cena que assim, gente, se eu passar no corredor de qualquer lugar, eu nunca mais entro nesse corredor, sabe?
1: <risos> Sei bem qual que é.
0: Assim, é uma cena extremamente desconcertante e que ela nunca vai sair do meu cérebro, sabe? Uma cena muito cabulosa. Aí, cara, você não tá me convencendo. Mas, enfim, aí eu falei com ele, então.
2: O que, que é isso aí atrás na sua porta, Sarah?
0: Então, aqui tá uma, uma cena boa, porque eu tô de frente pra minha porta e, o, e, o, e a câmera me mostra minhas costas. É sucesso isso aqui, ó. A melhor posição Mas que você tem. Você tá com duas
2: Anabelle ali. Na, na... Não é? é isso? <risos> Falar que
0: aquilo ali, se jogar um voodoo naquilo ali, mexe muita gente, viu?
2: <risos> Rapaz, mexeu o bracinho aqui
0: <risos> Mas enfim, eu falei com ele, não vou assistir mais, não dou conta, vai. já morri de medo só naquela cena, no final do antes do final do primeiro episódio, ele falou: "Sara, segura onde vai". E aí, depois de algumas semanas, eu resolvi ir. E que felicidade foi ir. Porque que série maravilhosa, produção, que série Baita maravilhosa. Série. E principalmente porque a série não é sobre uma casa que tá tentando assassinar seus moradores. Sabe? A série é sobre uma família, sabe? E acontece de ter uma casa ali Que tem uns acontecimentos estranhos Mas a série é sobre a família E isso é o que mais me chamou a atenção na série De fato, né? Ela é um belo drama Ela é um trigor dramático, Sim. talvez Seja essa categoria
2: de Psicodrama
0: É, não, psicodrama não Porque ela não é psicológica, psicodrama. sabe? É, é, é também psicológica, talvez, né? Também É, é, é muito, é tudo. É muito é, São muitos elementos <risos> interessantes ali para quem assiste, sabe? E apesar de ter várias cenas muito perturbadoras, é, nenhuma mais do que essa da primeira cena do primeiro episódio, na minha opinião. Depois que você passa dessa cena, tipo assim,
1: eu acho que você ficou calejada. Né? É
0: exatamente.
1: <risos> o, o negócio
0: vai tão alto que
1: depois dali
3: qualquer
0: coisa tá valendo.
3: Sim, é, depois sim.
1: você vai pegando, você vai ficando. Exatamente.
0: De boa. E é tão legal isso porque eu fui assistindo lembrando dessa cena, eu falando, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber por que daquela cena, sabe? E, e é muito bom isso, porque eles vão colocando esses fantasmas de cada um dos irmãos. Cada episódio conta a, a, a percepção de um dos irmãos sobre a casa e sobre a família. E aí vai apresentando a rotina da família. E isso é muito. É uma forma muito inteligente, na minha opinião, de fazer terror, sabe?
1: Sim, a Residência Hill é minha série de terror favorita. Assim, a, até o momento, pelo menos, é a, a melhor que eu já assisti. E eu concordo demais com tudo que você falou, Sarinha, porque. É muito baseado nos personagens e eu adoro os, os personagens, sabe? Os irmãos são muito bem construídos. Inclusive, tem coisa que você fica tentando... Você já conhece ele ali no futuro e fica gente, o que, que será que aconteceu pra... O que, que aconteceu pra chegar ali? Isso, pra ele se tornar isso, muito. sabe? Pra, pra ele chegar onde ele tá agora. E, e isso é muito bem construído. É basicamente uma série de desenvolvimento uhum. de personagem, sabe? Tem, tem um, um, uma boa construção ali. Existe, sim, o terror. Existe, sim toda a questão da própria casa, sabe, do, do que, que a, a casa propõe ali, mas o, o foco principal são os personagens. E, assim, o, o diretor do, da série, que é o Mike Flanagan, é um ótimo diretor com, que já fez vários bons filmes de terror. Então, tem Rush e A Morte Ouve, que é dele, que é um bom filme... Ele fez Doutor Sono recentemente, ah, que é uhum. a continuação de Iluminado. Oh. Ele é o diretor também. Jogo Perigoso, que é baseado num livro de Stephen King, ele fez também. Então, ele é um, é um ótimo diretor e mostra todo o potencial dele ali. E assim, os personagens são bons e os atores também são ótimos para conseguir desempenhar tudo aquilo. E
0: as crianças também são incríveis, assim. Elas não são aquelas crianças demoníacas, sabe? Que você olha a criança e você tem medo da criança. <risos> É, elas são crianças, mas elas são atores e atrizes incríveis, assim. Você vê a evolução da criança para o adulto de fato, sabe? Não é desconectado um personagem do outro, que muitas vezes acontece quando você tem esse tipo de situação, né? É uma temporada só?
1: Sim, então. Eles lançaram como se fosse uma antologia. Então, a ideia deles é que seja a Maldição. A série se chama A Maldição. Aí o primeiro é A Maldição da Residência Rio, e aí agora acabou de lançar A Maldição da Mansão Bly. Ah, legal, então, eu gosto. É, inclusive, tem atores da primeira temporada que voltaram agora para essa segunda com outros personagens. Olha, então é, é Sim, é, é, quem faz isso muito é aquele American Horror History, faz um pouco disso, uhum. sabe? de Cada temporada tem uma história diferente e muitas vezes reaproveitando os mesmos uhum. atores. Eu comecei a assistir já o, o Mansão Bly, e é na mesma pegada, viu, Sarah? Vale a
0: pena o cagaço?
1: Pode, vale a pena o cagaço, que a ideia, é, é o mesmo esquema.
3: <risos> São quantos episódios?
0: De quanto tempo, mais ou menos? São dez episódios, de em média 60 minutos. Mas tem episódio que tem tipo 43, e tem episódio que tem 71. Então, assim, Entendi. é variado, mas em média 60 minutos. E é uma coisa que me chama muita atenção na série é a qualidade técnica que ela tem, porque a série é linda, ela é linda. A fotografia é linda, os cenários são lindos, os movimentos de câmera são lindos, e aí ela vai te distraindo com essas coisas bonitas, aí de repente você tá com um susto na cara que você nem viu de onde que veio. Mas como eu sou uma pessoa que já tá... Acostumada a tomar sustos Eu fico estudando cena pra achar onde é que eu vou tomar susto nelas E aí... aí não adianta não
2: Você toma susto duas vezes
0: A maior parte eu até que consegui me precaver, sabe? Uhum. Mas aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante Que vários lugares que eu tinha certeza que eu ia tomar um susto Ele não aconteceu Ele consegue te é. criar esse clima aí é bom. Aí E não é bom. Sabe? Tá tudo na sua cabeça. Isso é... Eu achei genial isso, porque exatamente sai nessa lógica que o Chaves estava falando. Não é o jumpscare de graça. Não é
2: previsível, né?
0: É. Sabe, ele, ele existe porque ele tem um motivo pra existir ali. Ele é feito de uma forma que, mesmo que você não tome aquele susto, você criou a expectativa daquilo, sabe? Sim, uhum. E que é mais interessante.
1: É, querendo ou não, assim, é como se fosse a atmosfera que é criada, né? Não é. Você mesmo não tendo susto em si, mas existe uma atmosfera que é o que acaba criando o terror naquela. Exatamente. Cena. É, a a Sara falou sobre os aspectos técnicos. Fica a dica para quem não assistiu e for assistir o episódio, o episódio onde tem um velório. Esse episódio que tem um velório, ele praticamente não tem cortes. E aí você vê. Ele tem quatro cortes. Aí, olha que isso dentro de um episódio, a Sara é. falou a duração do episódio é é impressionante, Exatamente. sabe? É impressionante mesmo, então vale a pena ver porque é... a riqueza técnica é enorme. Sim. Ainda mais dentro do,
2: do, do terror, né? Que precisa do corte ali para criar suspense muitas vezes, né? Mudar a visão trocar você fazer isso num, numa sequência contínua, cara,
1: tem é. que ir Quando
0: eu fui assistindo, eu fui reparando que era um plano sequência, eu não acreditei naquilo, porque ele é, assim, é feito de uma forma muito magistral, sabe? Ele é uhum. muito bem treinado, e eu vi, assim, que eu tava lendo sobre, e parece que eles demoraram, tipo assim, dois meses pra gravar esse episódio. Porque eles precisavam de, uma, de um treinamento, assim, de uma, 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 um ensaio muito bom, um né? Um ensaio, né? Pra conseguir fazer. E é lindo o episódio. Então, a série, pra mim, ela é muito disso, sabe? Ela, no final dos episódios, no final do, das contas, ela é praticamente uma terapia. Então, assim, ela me dava, assim, apesar de toda a tensão, de toda a adrenalina e tudo mais, no final das contas, é tipo, ah, entendi, sabe? E aí, a cada a entendi a mais, você vai construindo o quebra-cabeça que ele se propõe pra você entender aquela família. Então, assim, é uma série de drama que acontece com certamente de terror. Então, vale hum. muito a pena, apesar dos cagaços. Isso aí é, é genial, essa série.
1: Só indicação boa, oh. Só super indicações. <risos> então, Sara, qual o nome e aonde encontramos?
0: A Maldição da Residência Rio, que tá na Netflix.
1: Então finalizamos por aqui o nosso episódio de terror,
2: temático <risos> uh! <acho> pré...
1: <risos> pré halloween, faça a voz chique aí sim Então um abraço que vamos mandar hoje é para o Rafael de Castro, o arroba Rafael.de Castro. Quem? Uh -huh. Conhecido como pequeno, conhecido como cabeção. que é tanto amigo meu quanto amigo de todos que estão gravando aqui. Pequeno maravilhoso! Amigo da moçada! <risos> e que também é um cara que é apaixonado por filme de terror. Assim, assistia filme de terror na adolescência, a gente saía pra alugar os filmes de terror, trocava um com o outro, e aí hoje, até hoje, a gente vai trocando ali indicações Sim. do que assistir. Então, esse daí é um que gosta bastante do gênero. Ele também. vai
2: adorar um lugar silencioso, né?
1: Ele já viu. Se ele ouviu, eu ou não <risos> sei, mas ele já viu. <risos> então, ficamos por aqui. Um grande abraço pra você, Sara Dutra. Até
0: mais, Felipe Chaves. Um beijo.
1: Alfredo Godô. Um abraço pra você. Um
2: abraço, galera. E lembre-se: tudo é o gato, gente. Não fiquem com medo.
0: Mesmo quando ele não está o com medo. você.
2: É, se ele não está com você, mas ele está ali de alguma forma fazendo aquilo que o sobrenatural
1: está fazendo. É tudo gato, gente. Sim, nem que seja o espírito do gato rondando a sua casa. Meu Deus. É, vindo ali dar né? uma
3: visitinha...
1: <risos> tchau Silvete
3: tchau gente, bom Halloween pra todos vejam filmes de terror e contem pra gente marquem a gente marca
0: lá no seu stories, é. a contra o Ted
1: boa sim, nos indique o que você tem assistido no Halloween conta pra gente Vamos trocar figurinha aí. Tente indicar algum terror que o Chaves não assistiu. Eu quero esse <risos> desafio lá na,
2: na página do Contra Trend, hein? Boa! <risos> oh. Curti, curti. Quero, quero. Eu já tenho um aí, soma, que não assistiu. Tá devendo. tá
1: <risos> Quero, vai pra lista. Bom, eu sou o Felipe Chaves e ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Vocês
2: não estão ouvindo zoado então? Agora? Não, não tá Holy não. shit! E agora? Não. E agora? Não. E agora? não. E agora? E agora? Não?
0: Nada? Ah, tomar no agora cu desse aí Alex.
2: É, não falhou então. E bosta. Tá bom. Então eu quero fazer <risos> minha <tropa> de novo. <risos> Não, é porque o Alex é um aplicativo que ele tem, tipo, vozes, assim, aí essa tipo, chama Lost Soul, e é, tipo, da moto, tipo, Mas você tá escutando um efeito no seu... Eu, ou, lá, eu escuto, se ou eu escuto, ou eu escuto, eu coloco.
0: Isso que eu ia falar, talvez ele gravou. Ah,
2: né? menina, então demorou com te... isso.
0: Toca o barco.